0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de agosto de 2022. A escolha do nosso editor deste mês é uma avaliação laboratorial da colocação de um filtro para reduzir o aerossol exalado durante o uso de metacolina para testes de broncoprovocação. Subai e colaboradores propuseram a colocação de um filtro viral para reduzir a contaminação ambiental e a disseminação do vírus. Os autores usaram dois nebulizadores diferentes e compararam a dose administrada com e sem o filtro viral na linha. Eles descobriram que o filtro viral colocado na linha exalatória do nebulizador não afetou a quantidade de metacolina ofertada. Eles sugerem que o uso rotineiro de um filtro viral para melhorar a segurança do teste de função pulmonar e as medidas de controle de infecção. Rennes fornece um editorial de acompanhamento deste artigo afirmando que este tipo de proteção de pessoal de laboratório de provas de função pulmonar está muito atrasado. A exposição a patógenos exalados é, obviamente, uma preocupação em meio ao SARS-CoV-2, mas a exposição a broncodilatadores em aerossol também podem afetar a saúde dos cuidadores. Em outro artigo, Goniá e colaboradores descreve o uso da tomografia de impedância elétrica para identificar a tensão pulmonar em um modelo ovino de SARA. Eles avaliaram a imagem da tomografia de impedância elétrica como volume corrente fixo e a pip de 0 a 15 centímetros de água, incrementado de 5 em 5 centímetros de água. Com o aumento da pip, a complacência respiratória melhorou e a pressão motriz caiu. O centro de ventilação e a impedância pulmonar expiratória final determinada pela tomografia de impedância elétrica foram usados para desenvolver mapas de tensão pulmonar regional relativa à dinâmica. A tomografia de impedância elétrica mostrou alta tensão nas zonas pulmonares ventrais com a PIP baixa como resultado da hiperdistensão do pulmão de bebê. Barbas e Amato fornecem comentários de acompanhamento e sugerem que o uso de mapas dinâmicos de deformação à beira do leito em tempo real, por meio da tomografia de impedância elétrica, pode orientar as configurações personalizadas de ventilação mecânica, reduzindo a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Li colegas compararam in vitro a aerosolização contínua e em bolos de salina radiomarcada entre um nebulizador a jato e um nebulizador de rede vibratória, ambos colocados na entrada do umidificador com fio aquecido durante a ventilação mecânica. O aerosol radiomarcado foi nebulizado e a saída de partículas mensurada em tempo real, não houve diferenças nas perdas do sistema. Os autores concluíram que a aerosolização com infusão contínua e embolos de salina radiomarcada são comparáveis entre os dois dispositivos e determinadas pelo fluxo inspiratório e configurações iniciais do ventilador. A colocação de qualquer nebulizador na entrada do umidificador reduziu as perdas respiratórias. Berlinski fornece comentários sobre este artigo, observando que as condições limitadas do estudo e a natureza in vitro do estudo devem ser observadas. Ele nos lembra que a mudança na posição do nebulizador não necessariamente dita uma mudança em nossa prática. Em outro artigo, Garcia e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo do uso da cânula nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva em mais de 13 mil indivíduos do Registro Nacional de Covid-19. As associações de cânula nasal de alto fluxo e VNI com desfechos clínicos foram avaliadas usando modelos de regressão logística multivariada ajustados de efeitos aleatórios e hierárquicos. Garcia e colegas descobriram que 60% dos indivíduos receberam oxigenoterapia convencional, 21% receberam cânula nasal de alto fluxo e 7% receberam VNI. Metade dos indivíduos inicialmente tratados com cânula nasal de alto fluxo ou VNI não recebeu ventilação mecânica invasiva. O uso inicial de cânula nasal de alto fluxo, ou VNI, não foi associado à intubação ou mortalidade. hat e colegas observaram indivíduos traqueostomizados em um estudo randomizado para receber tratamento padrão ou treinamento muscular inspiratório. O tratamento padrão consistiu de respiração espontânea por meio de uma peça em T. Foram analisados tempo de internação na UTI, tempo de desmame, pressão inspiratória máxima, índice de respiração rápida, pressão, fluxo, potência, volume e energia. O tempo de desmame foi semelhante entre os grupos e o sucesso do desmame foi reduzido no grupo treinamento muscular inspiratório. A pressão inspiratória máxima, a potência e a energia foram todos maiores no grupo de treinamento muscular inspiratório. Hatt e colaboradores concluíram que o treinamento muscular inspiratório não teve impacto nos tempos de desmame ou no sucesso do desmame. Em outro trabalho, Fernandes e colaboradores mensuraram a pressão gerada nos primeiros 100 milissegundos da inspiração, P01, em indivíduos que receberam VNI em casa, com DPOC e síndrome da hipoventilação da obesidade. A pressão gerada nos primeiros 100 milissegundos da inspiração foi mensurada no início do estudo e aos seis meses. No grupo Síndrome da Hipoventilação da Obesidade, a pressão gerada nos primeiros 100 milissegundos de inspiração não mudou ao longo do tempo, enquanto que o grupo DPOC teve uma pequena redução na P01 e os autores concluíram que a DPOC e o aprisionamento aéreo estiveram associados a uma maior pressão gerada nos primeiros 100 milissegundos da inspiração como marcador de esforço respiratório. CAI e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de Centro Único de Inciência Respiratória Aguda com pacientes pediátricos sob ventilação em mecânica invasiva e ventilação não invasiva. De 170 indivíduos, 65 foram tratados com sucesso com a VNI, 55 falharam na VNI e 50 foram intubados na admissão. A intubação após falha da VNI ocorreu em menos que duas horas. Dos indivíduos que atendem aos critérios pediátricos da conferência de consenso sobre lesão pulmonar aguda pediátrica, apenas 14% foram tratados com sucesso da VNI. Caio e colegas concluíram que os pacientes pediátricos que falharam na VNI não tiveram períodos mais longos de ventilação mecânica ou menos dias sem ventilação. Em outro trabalho, Fowler e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo de pacientes com SAR e COVID-19 que necessitaram de traqueostomia e ventilação mecânica prolongada internados em um centro de desmame. Em um pequeno grupo de pacientes, 43, o tempo para decanulação foi de nove dias. A escala do Medical Research Council foi a única variável associada à decanulação precoce. Três meses após a admissão, 93% dos indivíduos foram liberados da ventilação mecânica e 36 indivíduos retornaram aos domicílios. Os resultados deste estudo de Fauer e colaboradores sugerem que a escala do Medical Research Council na admissão pode predizer a decanulação precoce e a recuperação da força muscular dos membros. Rogerson e colegas revisaram o uso da cânula nasal de alto fluxo em pacientes pediátricos com bronquiolite, asma e pneumonia de uma grande base estadual de dados. Durante um período de 10 anos, o uso da cânula nasal de alto fluxo aumentou em 400%, em todas as três categorias de diagnóstico. Gênero, raça, idade e etnia influenciaram significantemente a probabilidade do uso da cânula nasal de alto fluxo. Rogerson e colegas concluíram que o uso da cânula nasal de alto fluxo não está mais confinado à bronquiolite e que vários fatores afetam o uso da cânula. O estudo de COPSTIC e colaboradores realizou uma análise retrospectiva de método misto em indivíduos pediátricos com insuficiência respiratória e sob ventilação mecânica para avaliar o uso das recomendações do Comitê Internacional de Suporte de Vida Pediátrico para o atendimento nesta coorte. Copstick e colaboradores compararam o reconhecimento da SARA pelos assistentes as terapêuticas utilizadas e resultados de proteção pulmonar. Em quase 2 mil indivíduos, Copstick e colaboradores descobriram que 16% dos indivíduos atendiam a definição da SARA, mas apenas 30% deles foram identificados pelos assistentes. A idade avançada, a hipoxemia grave e pacientes transplantados de medula óssea foram mais comumente identificados como portadores de SARA. As práticas de proteção pulmonar não diferiram com base no reconhecimento do assistente. Copstick e colaboradores concluíram que a SARA pediátrica é comum, mas apenas reconhecida na minoria dos casos. Em outro estudo, Privitera e colaboradores realizaram um estudo laboratorial de filtros adicionados a um sistema de CPAP com uma interface de capacete. Privitera e colaboradores usaram dois sistemas, Venturi e CEPAP, com diferentes combinações de fluxo e fração inspirada de oxigênio. Os filtros foram colocados na fonte de fluxo e na porta de entrada do capacete. A adição de filtros resultou em uma redução do fluxo total de 1% a 13% e um aumento na FO2 de 0,05. Eles sugerem que, se forem usados filtros, a FO2 deve ser monitorada e o fluxo ajustado para manter o conforto do paciente. O simpósio New Horizons analisa as lições aprendidas com a pandemia da COVID-19 e a escassez e vulnerabilidade dos sistemas de saúde em relação ao oxigênio hospitalar, o uso da posição prona em indivíduos ventilados e não ventilados mecanicamente e preocupações com procedimentos de geração de aerossóis e transmissão de vírus. Swing Gould e colaboradores contribuem com uma revisão narrativa do uso da insuflação e insuflação mecânica em indivíduos criticamente doentes durante a ventilação mecânica. Wood e colaboradores descobriram que a principal barreira para o uso da insuflação e insuflação mecânica em indivíduos criticamente doentes foi a falta de conhecimento e de habilidades por parte dos cuidadores. Esta é uma área para a investigação... E a atual falta de evidências impede que sejam feitas recomendações relacionadas às melhores práticas. Aqui terminamos o podcast da Respiratory Care de agosto de 2022. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com